0: Deutsche Bank präsentiert perspektiven to go ihr wöchentlicher audio rund um das Thema Börse. In den vergangenen Tagen und Wochen drehte sich alles um den Wahlkrimi in den USA. Jetzt schauen Börsianer wieder stärker auf die Fundamentaldaten und von denen gab es zuletzt jede Menge. Quartalszahlen, Wirtschaftsdaten und Prognosen. Wie steht die Weltwirtschaft da? Wie reagieren die Märkte? Darüber sprechen Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich in den perspektiven to go Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, in Deutschland und viele andere Staaten ja auch stecken mitten im Lockdown 2.0. Wie stark trifft das denn dieses Mal die Wirtschaft?
1: Also zunächst mal muss man sagen, dass man, da will ich mir auch mal ein bisschen selbst loben, dass wir tatsächlich eine v-förmige Erholung gesehen haben im dritten Quartal. Sehr viel stärker als von vielen erwartet. Deswegen haben auch insgesamt einige Volkswirte, Institutionen die Prognosen für dieses Jahr sogar nach oben angehoben. Also nur mal um Zahlen zu sagen, die europäische Währungsunion ist im dritten Quartal um 12,7 Prozent gewachsen. Sie ist im zweiten Quartal um 11,8 Prozent gefallen. Also da hat man fast wieder aufgeholt, was man äh, verloren hat. Äh, auch die Bundesrepublik Deutschland mit 8,2 Prozent im dritten äh, Quartal ausgesprochen äh, stark. So, die Stimmungsindikatoren waren auch noch gut bis in den Oktober hinein. Das äh, muss man tatsächlich sagen. Mal gucken, wie sie jetzt im November ausfallen. Aber wir rechnen schon damit, dass der November natürlich Wachstum kostet aufgrund des Lockdowns. Das dürfte sich so in der Größenordnung von einem halben Prozent in etwa bewegen für Deutschland und wahrscheinlich eben auch für Europa insgesamt. In Amerika ist die Situation ja etwas anders, weil Donald Trump ja in jedem Falle vermeiden will und er bleibt ja definitiv Präsident bis zum 20. Januar. Äh, zumindest, dass die Wirtschaft dort nochmal geschlossen wird oder ähnliches.
0: Und wie schlimm ruckelt es wirklich? Also ich habe irgendwie das Gefühl, keiner geht mehr raus, keiner kauft mehr was. Selbstständige um mich herum, die ich kenne, stellen Investitionen zurück und haben jetzt wirklich Angst, dass der Schaden wirklich doch extremer ist, als prognostiziert ist. Gibt es diese Gefahr oder ist das irgendwie in den Köpfen ein bisschen übertrieben?
1: Ich glaube, dass das tatsächlich etwas übertrieben ist. Ich möchte einfach nur mal ein Beispiel nennen. Der Außenhandel läuft relativ gut, was auch an, an China hängt. Wir haben in der Automobilindustrie und zwar direkt 830.000 Beschäftigte, die eine Wertschöpfung leisten von ungefähr 440 Milliarden Euro, also 830.000, 440 Milliarden. Wir haben im Gastgewerbe rund zweieinhalb Millionen Beschäftigte, also deutlich mehr, die aber nur in Anführungsstrichen auf eine Wertschöpfung von 90 Milliarden kommen. Und man sieht hier, dass gerade durch den Lockdown eben sehr viele Menschen, deswegen setzt sich so der Eindruck fest, dass sehr viele Menschen betroffen sind, aber die Wertschöpfung ist eben relativ gering. Wenn man böse ist, würde man sagen, die Bundesregierung hat sich entschlossen, die Fabriken mit hoher Produktivität aufzuhalten, um eben die subventionierten Theater ja, schließen und diese Schließungen dann auch bezahlen zu können. Das ist vielleicht ein bisschen bös formuliert. Ich will auch wirklich nicht falsch verstanden werden und keine Wertigkeit äh, hier reinbringen. Aber deswegen hat man, wie gesagt, diesen Eindruck, die Maßnahmen sind möglicherweise gerechtfertigt vor dem Hintergrund der doch stark ansteigenden mhm. Corona-Zahlen. Und deswegen, wie gesagt, soll das gar keine Wertigkeit sein, soll einfach nur zeigen, wie da die Verhältnisse sind und warum man den Eindruck hat in seinem täglichen Leben, dass dieser Lockdown sehr viel größer Lockdown light, wie er ja genannt wird, sehr viel größer ist, als er vielleicht tatsächlich ist. Die Bundesregierung rechnet damit, dass sie rund ähm, 10 Milliarden Euro Umsatzausfälle für den November wir zahlen müssen. Auch daran sieht man bei einem Bruttoinlandsprodukt von rund dreieinhalb Billionen, dass das Problem sicherlich groß ist, aber voraussichtlich ökonomisch solange es jetzt im November bleibt und wir dann wirklich auch die Corona-Zahlen runterkriegen, beherrschbar scheint.
0: Du hast dann ja schon von der V-förmigen Erholung der Wirtschaft gesprochen. Wir haben ja jetzt gerade die Quartalszahlen gesehen für das dritte Quartal. Wie sind die ausgefallen? und vor allem haben die Unternehmen sich doch wieder eine Prognose zugetraut, weil das haben wir ja bei den Zahlen fürs zweite Quartal bei vielen gesehen, dass sie gesagt haben, die Lage ist so undurchsichtig und so unsicher, dass sie das nicht tun.
1: Ja, also äh, zunächst mal äh, völlig richtig, diese V-förmige ökonomische Erholung hat sich natürlich auch dann bei den Unternehmen äh, wiedergefunden. der vorhin schon gesagt, der Welthandel äh, hat sich in großen Teilen äh, wieder erholt. Damit ist die Berichtssaison natürlich im Vergleich zum Vorjahr immer noch ausgesprochen schlecht ausgefallen. Also in Europa sind die Gewinne um knapp 30 Prozent gefallen, in den USA um gut 10 Prozent etc. pp. Also Japan beispielsweise 21 Prozent in Emerging Markets äh, auch im negativen Bereich aber die Überraschungen, die positiven Überraschungen waren eben doch höher, als man das ja erwartet hat. Sonst wäre es ja keine Überraschungen. Aber auch als es historisch üblich ist. Und insofern war die Berichtssaison insgesamt eine gute Berichtssaison. Manche Unternehmen haben sich auch getraut, Ausblicke zu geben. Das ist dann natürlich insbesondere in den Sektoren, wo es dann doch relativ klar ist. Also bei den Profiteuren der Krise, vor allen Dingen in den Technologiebereichen, aber auch in den Bereichen, wo Hardware produziert wird, also Chips, ist ja das ganz große Thema im Moment, auch vor dem Hintergrund 5G etc. Oder aber in den Bereichen, wo man sehr stark negativ von der Corona-Krise betroffen ist, also all das, was Freizeit, was Reisen und so weiter und so fort angeht. Da hat man sich getraut, Ausblicke zu geben. Viele andere Sektoren haben das immer noch vermieden.
0: Wer gehört dazu, der es vermieden hat? Das ist ja eigentlich ganz spannend, weil das sind ja dann die unsicheren Kandidaten eigentlich.
1: Ja gut, das ist eben der, der breite Bereich der Wirtschaft, wo man einfach nicht weiß, wie und wann kommt ein Impfstoff, wie und wann wird sich die Erholung fortsetzen. Aber auch, wie wird die Reaktion der Menschen denn dann darauf sein? Also selbst wenn geimpft wird oder ein Impfstoff da ist, wer lässt sich impfen, wer traut sich dann wieder, in welcher Größenordnung in? Kinos, in Theater, in Restaurants zu gehen, in Flieger zu setzen. Da haben äh, ja gerade, wenn man die Flughäfen anguckt oder die ja, Luftfahrtgesellschaften, also Airlines, äh, doch sehr, sehr negative Botschaften zuletzt äh, vermelden müssen. Größere Kapazitäten äh, geschlossen etc. Und da sieht man eben doch sehr viel Unsicherheit, wie das denn dann mit dieser äh, Corona-Krise nach vorne weitergehen mag.
0: Wenn du auf die Quartalszahlen nochmal ähm, schaust, gibt es Staaten, Länder, Regionen, die besonders gut waren oder besonders schlecht? Also sprich, läuft es vielleicht in Europa besser als in den USA oder besser als in Asien oder siehst du überall dasselbe Bild im Prinzip?
1: Ja, ich hatte ja gerade schon die Zahlen gesagt, dass Europa natürlich deutlich stärker betroffen ist als die USA. Da, da muss man natürlich zugrunde legen, dass in den USA der Technologiesektor einen sehr viel größeren Umfang in den Indizes ausmacht. Und das ist ja hier auf aggregierter Indexebene beschrieben. Die Technologie hat eben sehr, sehr gut performt in dieser Corona-Krise. Big Tech hat riesige Gewinne eingefahren. Diese Unternehmen haben wir in der Weise in Europa nicht. Und deswegen haben natürlich wieder die USA relativ ordentlich abgeschnitten. Insgesamt muss man aber sagen, haben sich die Prognosen für die Unternehmensgewinne deutlich stabilisiert in den letzten Wochen. Sie sind sogar in einigen Regionen äh, nach oben gegangen. Da geht natürlich insbesondere auch äh, Europa, aber auch die, äh, die USA, die da äh, zu nennen sind. Beispielsweise Europa auf Sicht von einem Monat um ungefähr 2 Prozent die Gewinnerwartungen äh, für dieses Jahr nach oben genommen worden. Da sieht man, dass die Analysten auch langsam etwas mehr Zutrauen in diesen Aufschwung finden äh, und glauben, dass also ähm, die ersten Annahmen, die man im zweiten Quartal diesen Jahres hatte, möglicherweise etwas zu negativ gewesen sind.
0: Jetzt haben wir ja eine ziemliche... Erholungsrally auch erlebt und jetzt nach der Präsidentschaftswahl ging es ja nochmal ordentlich hoch. Glaubst du, dass wir noch ein Jahresendrally sehen oder haben Investoren ihr Pulver verschossen?
1: Also es ist zweifellos so, dass die Aktienmärkte nicht äh, wirklich billig sind. Die Frage ist, was sind die Alternativen, wenn man sich auch die Zinsmärkte anguckt. Wahrscheinlich werden die Fiskalpakete in den USA etwas kleiner ausfallen. In Europa scheint der Weg für den Recovery Fund mittlerweile frei zu sein, nachdem es eine Regelung äh, mit dem Europäischen Parlament äh, zur Rechtsstaatlichkeit gegeben hat. Dem muss jetzt noch zugestimmt werden, aber es sieht aus, äh, als seien diese Dinge auf einem guten Weg. Und dann werden wir auch in Europa ja im nächsten Jahr dann umfangreiche Fiskalpolitik haben. Also das sieht durchaus vernünftig aus und vor dem Hintergrund könnte ich mir vorstellen, dass wir auch Richtung Jahresende noch ganz ordentliche Märkte sehen. Am Ende, Jessica, wird das aber davon abhängen, ob und wann wir einen Corona-Impfstoff erleben. Wir wissen alle, selbst wenn diese die, ein Impfstoff und es gibt 214 Kandidaten, habe ich nachgeguckt bei der WTO, selbst wenn es einen gibt, wird natürlich nicht sofort jeder geimpft sein, sondern man muss erstmal produzieren, distribuieren und auch impfen. Aber die Börse wird das natürlich vorwegnehmen. Und von daher ist, glaube ich, die Frage jahresend tatsächlich eine. Frage oder eine Spekulation darauf, wird ein Impfstoff zugelassen noch in diesem Jahr oder wird das nicht der Fall sein?
0: Soll ich mich als Anlegerin jetzt schon ein bisschen umpositionieren, ein bisschen anders aufstellen, das Depot umschichten, vielleicht auch in Sicherheitsnetz einziehen und Gewinne absichern?
1: Ja, also Gewinne abzusichern hat noch nie geschadet. Das ist sicherlich eine Binsenweisheit, aber sie ist ja richtig. Also von daher kommt es natürlich immer auf den Risikoappetit des einzelnen Anlegers und auf seinen Zeithorizont an. Grundsätzlich glaube ich, dass defensive Werte relativ teuer und nicht so spannend sind. Also Versorger, Telekoms, Food and Beverages, da wäre ich etwas zurückhaltender Zykliker, glaube ich, mit einer weiteren Erholung und den fiskalischen Programmen sollten profitieren können. Industrie, Chemie, vielleicht auch die Finanzwerte. Und da gibt es immer Besonderheiten zu beobachten. Ich war also Bei manchen Versicherungen muss man jetzt gucken, wie ähm, Lasten Corona oder ähnliche Schäden. Bei den Defensiven, bei den Telekoms muss man gucken, was passiert mit 5G. Äh, also das ist nie so ganz schwarz und weiß, was ich äh, jetzt sage. Äh, bei der Energie wäre ich nach wie vor etwas vorsichtig. Mit Dem Split-Kongress wird wahrscheinlich in den USA weiter gefrackt. Libyen kommt in der Produktion dazu. Mal gucken, ob es ein. Biden hat das ja mal gesagt, dass er in das Abkommen mit dem Iran wieder einsteigen möchte. Also möglicherweise auch iranisches Öl wieder an den Weltmarkt kommt. Da wäre ich im Moment etwas zurückhalten. Technologie, Klagen in den USA auf der einen Seite, aber Momentum, weniger Zinsdruck und natürlich eben mit dem Momentum das Gebot der Stunde. Also wir werden sicherlich in den nächsten Jahren eher mehr als weniger Technologie sehen. Und ich hätte wieder mehr Zutrauen in den Gesundheitsbereich, ähm, auch hier ähm, haben wir natürlich das Corona-Thema, was wahrscheinlich auch länger anhalten wird und äh, die Menschen äh, dazu veranlassen wird, äh, in ihre Gesundheit zu investieren. Äh, auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch in den USA wahrscheinlich nicht so starke Regulierung, äh, Stichwort Medicare for All, wie das ursprünglich äh, rein von den Demokraten angedacht war. Also unterm Strich glaube ich, dass wir ein Okay, Okayes Börsenjahr haben werden 2020, aber auch 2021. Aber man wird sehr viel selektiver umgehen müssen mit einzelnen Sektoren, aber sogar mit einzelnen Werten. Also man wird sich ein tiefer mit diesem Thema beschäftigen müssen auf der Aktienseite.
0: Ein wunderschönes Schlusswort von dir. Es bleibt auf jeden Fall spannend. Wir haben jede Menge Themen, über die wir reden können in den nächsten Wochen und Monaten. Vielen Dank für die Perspektiven to go.
1: Sehr gern.